0: Pessoal, aqui vai a minha indignação quanto descaso dessas autoridades nesse Pantanal, gente. Olha só. Essa anta queimou as patinhas dela, gente. Olha só. O que é isso, gente? Onde é que nós estamos, vocês políticos? Seus vagabundos. Você vai ouvir Bravata Connection.
1: Olá, bravateiros, olá bravateiras, olá bravateiros, alô paixões, alô doçura, esse é o nosso Bravata Connection, todas as quartas às 16 horas na Rádio Antena Zero, e todo dia, a partir de quinta-feira, no seu agregador de podcasts preferido você pode nos seguir lá, você pode doar dinheiro, mandar mantimentos, o que você quiser, que estamos à disposição para receber. Hoje começaremos nosso episódio número 34, vamos apresentar os quatro cavaleiros do apocalipse. Eu sou Arthur Crispim, substituto de Maurício Gaia, que continua em noitadas, bebedeiras e certamente, vocês sabem bem, Maria Laura, de volta ao ambiente fechado, abandonando o vento e a praia, como você está?
2: Por pouco tempo, com planos de voltar e ficar cada vez mais longe de São Paulo que amanheceu mais cinza do que nunca estamos aguardando a chuva negra que vem que os ventos vão trazer do Pantanal o
1: homem do Del Rey cujas fake news estão alcançando fronteiras inimagináveis eu preciso dizer a verdade para vocês, ouvintes Fernando Juca não tem um Del Rey isso daí foi uma mentira inventada por Maurício Gai na verdade ele tem uma belina é, Juquinha, como você tá?
0: Estou bem Na verdade você Sem saber fez uma alusão à minha infância Porque foi uma infância Em que viajei muito Nas belinas de mamãe né? Saíamos daqui Para passar as férias No interior da Bahia Para ver meus avós Dois dias de viagem Enfim Estamos bem Arthur Crispim em São Paulo nesse momento 23 graus Temperatura aprazível e ainda sentindo a falta né do nosso âncora nas gravações, mas temos notícias, temos pistas que vão surpreender os nossos ouvintes mais tarde. Around the world, pistas cartas... que vieram, as cartinhas para redação, olha, as cartas para redação cada vez
1: mais lotando cômodos dos bravoteiros pelo mundo a gente está pensando inclusive em contratar aquele bonequinho moderninho da Xuxa que ajudava <risos> no sorteio para poder ler as cartas da renovação e você jovem que escuta o Bravata Connection você que é uma exceção porque o nosso público a maioria é 40 a mais Bravata Connection top 3 nos asilos de todo o Brasil casas de repouso é, a Belina era uma caixa de sapato com motor e roda mais ou menos por último, mas não menos importante, a garota que quebra o coco, mas não arrebenta o Momotaro. a Viola Chui.
3: Não faz o menor sentido, mas tudo bem. Estou é, aqui, tudo bem, na Grande Manaus, muitos graus, nem sei quantos. Também, também fui muito usuária da Belina do Papai, aliás, eu lembro de uma modernidade incrível da, me, da Belina, que era aquele pininho dentro para mexer o retrovisor. Eu lembro quando foi lançado, meu pai comprou a Belina que tinha o <risos> um negocinho de mexer o retrovisor.
1: É, saindo das Belinas e chegando um presente, o né, um presente esfumaçado, é, em vez da gente colocar fogo nos fascistas e racistas nesse país, chamado Brasil, a gente... Os assis chegando, ascendendo ao poder, enquanto isso, a fogo no Pantanal, a fogo na Amazônia, a fogo em lugares inimagináveis da nossa natureza. Este é o tema do nosso Bravata Connection de hoje, Lau. Eu vou começar com, eu vou pedir para que você comece e faça um panorama geral do que está acontecendo no nosso país. É, por que o, o nosso verde está virando cinzas?
2: Bom, a gente tem uma série de de questões e elas se entrelaçam. Eu vou tratar essas questões por camadas. A gente tem um aquecimento da Terra. De, de uns tempos para cá, eu não, não vou precisar quanto, mas os cientistas falam um aquecimento de até um grau, e o que é muita coisa para a Terra. Esse aquecimento também, há notícias do aquecimento do Oceano Atlântico e por conta desses dois dois acontecimentos que obviamente estão todos conectados com o modo de vida, com o sistema de produção que a gente já vem falando há muitos anos, embora haja negação das causas, mas a gente sabe que nós também somos a causa, Esses dois fatores geraram um aumento na seca é, geral e principalmente na Amazônia. E também é, essa seca na Amazônia acaba tendo é, consequências para o fogo da Amazônia e, obviamente, consequência para o fogo do Pantanal, do Cerrado, porque há um déficit de chuva. Existe um estudo, inclusive, que fala que chega a ter, é, nos últimos tempos, chegou a ter um déficit de 30 dias de chuva é, na Amazônia e isso muda Completamente o clima. Temos também as questões das queimadas propositais, do desmatamento e do uso da terra. Então, todos esses ligados, que são questões provocadas pelo homem, eles mexem com o ecossistema e também facilitam os processos da queimada. Na questão do Pantanal, mais propriamente dito, tem um levantamento que diz que de 98 a 2018. Pantanal perdeu 400 mil hectares de mata nativa. Essa diminuição deu causa para o aumento de pasto de 900 mil hectares. Então a gente tem aí todos os ingredientes para que o fogo se alastre da maneira como a gente está vendo. Isso já seria um motivo bastante complicado e agravante para o aumento do fogo. Mas nós temos aí uma segunda camada, né, que é a atuação do homem e é aí o um incentivo do governo. E eu vou dizer que é um incentivo porque a fala do Bolsonaro, todas as políticas públicas para passar boiada, né? Como disse o nosso ministro do meio ambiente, tá tudo ali favorecendo para que o, os humanos coloquem fogo. O orçamento de prevenção para queimadas do ano passado para cá diminuiu 58% e prevenção de queimadas tem a ver com uma série de coisas além de contratação de brigadistas. E a gente está vendo agora diminuição de brigadistas. A gente está vendo gente comum indo para mata apagar fogo e resgatar animais E para piorar, a gente tem a guerra de informação, porque eles além do negacionismo, que facilita com que as pessoas continuem colocando fogo e continuem é, não fazendo nada, não criticando o governo pela, pela queima, a gente tem o um Morão que primeiro nega as informações que são divulgadas pelo INPE. Diz que alguém do INPE está vazando apenas as informações negativas e depois alguém tem que informar para o Morão que é o vice-presidente e a pessoa encarregada tiveram que informar para ele que as informações do Imp são públicas então portanto todo mundo que estava tendo acesso àquelas informações estava vendo era era transparente e, e, acho que os militares não sabem muito lidar com transparência e a gente também tem o Ricardo Salles que ele não só Mega, mas como ele também joga com falácias. Ele é o nosso maior sofista, né? O Ricardo Salles, ele vem falando as teorias de um cara chamado Evaristo Miranda, que é um guru do Bolsonaro, um cara da Embrata. O Ricardo Salles, ele diz o seguinte, que há duas razões para ter fogo hoje no Pantanal. E eu vou falar especificamente do Pantanal. Ele fala da restrição ao manejo do fogo, porque antes você precisava colocar fogo naquele naquele excedente de material orgânico que seria muito inflamável. Então, os fazendeiros tinham que colocar fogo. Então, que aquilo, para não se alastrar muito nos períodos de seca, o, o fazendeiro precisava colocar. E aí... os empecilhos, né, a restrição do manejo do fogo acabou sendo uma das causas e ele também fala numa teoria do boi-bombeiro a teoria do boi-bombeiro que já está sendo refutada por todos os cientistas obviamente porque eles cruzam o dado fazem o falseamento das hipóteses e, e descartam. A teoria do boi bombeiro diz que o boi solto come o capim. Esse capim que tá pegando fogo agora e que tá sendo o combustível de todo esse fogo. Então a gente junta tudo isso, junta o que há de pior, junta todas as condições climáticas, junta a ação do homem e junta esse governo a gente vê da onde tá vindo tanta fumaça. E a gente sabia que isso ia acontecer, né?
1: eu Eu já conhecia o boi bombar famosíssimo. O Boi Bandido, que né, teve na novela América. Agora, o Boi Bombeiro é a primeira vez. Realmente, o Boi Bombeiro é algo que passa das raios do surrealismo. Os bigodes de Salvador Dali estão se revirando no túmulo. Ouriçados. É Ouriçados é uma bela palavra. Bia, eu gostaria de saber. É, gostaria que você contasse para a gente, depois dessa é, excelente explanação da Laura sobre as hipóteses científicas que podem agravar essa catástrofe que está acontecendo no, no nosso país.
3: Bom, a Laura é, abriu aí falando do, do, do aquecimento global de uma forma geral, do, do, do aquecimento do Oceano Atlântico. Isso é, tem, tem de fato, os cientistas falam que tem realmente uma correlação com a manutenção desses grandes incêndios, né, porque esse aquecimento global e aquecimento dos oceanos acaba ah, interferindo o na umidade do ambiente, né? Então, por exemplo, a gente tem locais em que a seca perdura mais, inclusive na Amazônia. E esse aquecimento, né? o El Ninho, né? que esse ano foi, assim, eram cinco furacões ao mesmo tempo, acabou causando que um bloqueio dos, dos rios voadores. Você já ouviu falar dos rios voadores? É uma massa de água que evapora da, da floresta amazônica E navega pelo ar, uma massa de de umidade que navega pelo ar e que chega a outras regiões do Brasil, inclusive ao Pantanal. E e essa essa alteração climática, né, a influência do El Ninho, causou um bloqueio nesses rios voadores. né? Então, toda essa massa de umidade não conseguiu se deslocar até o Pantanal. Então, a gente está com uma região mais seca, mais quente, né, e aí a gente tem o componente humano, porque assim, o fogo no Pantanal, ele, diferente da Amazônia, que não ocorre naturalmente no Pantanal, ele pode acontecer, mas não é comum, especialmente ele não é comum nessa época, né, os cientistas falam que ele é mais comum já para o final da seca, ou seja, causar o fogo nesse auge de seca, Nas nas circunstâncias em que nós estamos vivendo vivendo agora É muito grave É muito grave porque se dá de uma forma descontrolada Quer dizer, o fogo consegue se alastrar de forma descontrolada Pelos fatores ambientais né? Então você tem fatores ambientais E o fator humano, que é quem deu a ignição né? Quem deu o pontapé Ah, E, assim, o o fogo, ele é usado no manejo agrícola, isso é é até uma tradição de milhares de anos, né, de outras culturas também que que usam fogo, enfim, tem vários biomas que o fogo ocorre naturalmente, eu acho até que na na Austrália é uma coisa que eventualmente acontece, né, de forma natural, só que no Brasil isso não não se dá da mesma forma, né? Ah, o bioma pantanal não precisa do fogo para renovar o seu o seu ciclo de vida e na Amazônia muito menos. A Amazônia não ocorre fogo espontaneamente, né? Espontaneamente que eu digo assim, ah, é, é, caiu um raio e alastrou pela floresta pela pela umidade, né? É, mas a gente sabe que houve aí 2015 teve um grande um grande incêndio é, na região de, de Santarém no Pará. É, e que a área que foi queimada é, se você comparar com toda a Amazônia Legal né, é uma área ínfima né, comparado, era tipo 1% da Amazônia mas né, é, que a, a, a quantidade de árvores perdidas e a quantidade de emissão de gases de, de gás carbônico uh, que foi liberado do oxigênio equivaleu a, a um ano de gás carbônico emitido pelo desmatamento é, então assim, a gente tem fatores de fato associados né de, de, de causa humana e infelizmente que estão acontecendo concomitantemente com um, um fenômeno natural uh, bom que também tem de consequência humana né que é o aquecimento que é o aquecimento global e e a alteração uh, das temperaturas e uh, e da umidade nos, no, nos nossos biomas né, nos nossos diferentes biomas é, e aí a Laura falou do boi bombeiro, você falou também, nunca tinha ouvido falar do tal do boi bombeiro, hein? olha que eu gosto de boi, boi bombar, um só apenas, só gosto de um, que é o garantido, o um único boi possível. Mas... Uh... Olha, o, clube. o outro
1: é o contrário, o outro é o contrário.
3: O outro é o contrário, a gente nem fala o nome, vocês que lutem o pessoal do do agronegócio questionava que "Ah, se a gente não expande, se a gente não alastra, não tem como manter os pastos, não tem como né, criar a boiada e aí teve um pesquisador que ele ele fez um levantamento desde 1997 da quantidade de rebanho e a quantidade de. E os focos de calor, se eles eram concomitantes, porque é, eles diziam que ah, se a gente tem. Se é, é ah, só houve foco de calor grande quando quando o rebanho era muito baixo que a gente precisou alastrar e ele mostrou que isso não tinha nada a ver que enquanto o manejo estava sendo de uma forma adequada é, pelos pelo, pelo pela governança né pelo 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 estado enfim e com os com os agentes nos seus estados é, houve produção de gado houve grandes é, grandes quantidades de, de, de rebanho os focos de fogo eram no nível que era controlável. O que não está acontecendo agora. O controle do fogo não teve impacto na produção dos, dos agropecuaristas, né? Enfim, então, é, a, o que a gente está tá vivenciando agora é, é um momento que que vai ter consequências aí por décadas, quiçá séculos, porque o que, o que pode acontecer é uma desertificação dessas áreas que antes eram áreas úmidas, né, ou, 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 ou alagadas, charcos, enfim. É, o Pantanal também tem vários tipos de, de, de biomas, né, mas, enfim, o que pode acontecer é uma desertificação dessas áreas que, mesmo que se apague o fogo, que se controle, pode ser que a vegetação não volte mais a ser como era antes, que volte a ser uma vegetação mais pobre, né, de gramado, de gramíneas, e que são muito mais suscetíveis a fogo também, ou seja, esse ciclo, se ele não se se não for não, se não se a gente não conseguir fazer um é, fazer um controle, pode ser que ele se repita por várias vezes e cada vez vai ser mais grave.
1: Eu tenho alguns detalhes para acrescentar é baseado na, 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 na fala de Nadalau. Queimada é diferente de incêndio, né?
3: completamente. Então... São coisas e tem vários, tipos de, tem vários tipos de fogo, né? Tem o fogo do desmatamento, tem o fogo da pastagem, né? Que, que, que é um manejo, é, talvez, é, que já poderia ter sido substituído, porque, tipo assim, o cara queima, taca fogo para queimar erva daninha. O Brasil tem cientistas incríveis que... Com certeza tem a técnica para se fazer um manejo adequado de uma de grandes extensões de terra, enfim, desse tipo de, 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 de problema, né, que para o agricultor, enfim, é um problema, é, sem que se sem que você tenha que, que que chegar a usar o fogo, né? Mas por quê? por que, que se usa? Por que, que se continua se continua usando? É uma prática antiga, né? Enfim, é... Aquela coisa de que não havia preocupação com o que isso poderia ia resultar. E, em um outro tempo, o bioma não era seco como está agora. Então, o, o fogo era usado e ele é, se conseguia se controlar de forma muito meio mais natural, facilmente. muito mais facilmente. Só que agora o buraco é mais embaixo né? Então, é preciso que, através da ciência, através do, da, da pesquisa científica no Brasil... É, outras formas sejam implementadas para que esse agricultor consiga fazer o seu controle de pragas é, para que se se, houver, se, for, se se houver necessidade de fato de se usar o fogo para algum outro tipo de, de, de ação que, que seja de uma forma controlada porque existem técnicas de uso de fogo de forma controlada.
1: E um detalhe para passar para o você também diz sobre a governança E essa falta de governança, a governança, mesmo no momento que ela teve menos, pior, que ela nunca teve em termos de quantidade, não foi qualidade que faltou, faltava quantidade de agentes. Mas, por exemplo, a madeira, vindo de Paragominas, vindo do interior do Pará, o, o, o transporte de madeira, ele sempre foi forte são toneladas e toneladas de madeira que vem mogno e outras madeiras nobres. E não só madeira, esse aumento do do espaço de pastagem, o garimpo, garimpo ilegal, tipo, serra pelada há 20, 40 anos atrás era assim, e há outros focos, enfim. Mas sobre esses animais exógenos, garimpeiro para mim está na mesma categoria que o javali, a gente conversa depois. Mas voltando à questão da governança, é, Juquinha, sobre essa questão do, do, é, da asfixia, do,
0: do trabalho de fiscalização, o que você pode contar a gente? É, é, a Laura quando fechou a fala dela, ela fala uma coisa, ela, ela pontua algo muito importante, que nós já sabíamos que seria assim no governo Bolsonaro, isso era algo fácil de se prever. Eu acho que no futuro, acho que agora é um pouco difícil a gente ter essa esse distanciamento, inclusive histórico, para tentar entender essa essa escolha que o Brasil fez pelo bolsonarismo ou parte do Brasil. Mas não, não há outro projeto no bolsonarismo que não seja a destruição. Há ilusões em, em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Uma delas, por exemplo, é muito clara em relação a Paulo Guedes, a economia, e a gente está vendo o buraco que a gente está enfiado. Né? Outra ilusão, por exemplo, é em relação à ministra Tereza Cristina da Agricultura, porque ela representaria o agronegócio moderno, é, de mãos dadas com um, uma proteção ambiental uma preocupação ambiental que a gente vê que não existe a ministra Tereza Cristina dizem que ela entende da questão se ela entende é, ela é uma iludida porque o que o Brasil está passando agora é, é um processo de destruição e isso muita gente do agronegócio está se tocando Há movimentação nesse sentido, mas isso vai levar inclusive à falência do negócio que eles acham que vai salvar o Brasil, que é o agronegócio. Porque isso está rendendo já faz tempo na comunidade europeia, os grandes compradores do Brasil de deste grande fazendão que eles querem transformar o Brasil. Então, o projeto, o projeto bolsonarista, ele é um projeto de destruição. Ele é um projeto suicida. É, no fundo, no fundo, a psique desse projeto é esta. E se a gente for pegar dois grandes símbolos brasileiros, Amazônia e Pantanal, é, no fundo, no fundo, eles não estão nem aí. O Bolsonaro fez piada com isso. É algo que foge, é, vai além, vai muito além do cara ser de esquerda ou de direita. Talvez um governante de direita um pouco mais centrado estaria, pelo menos, tentando disfarçar o seu desprezo que tem pelo tema. Ou a sua preocupação monetária, porque isso pode um dia prejudicar os negócios brasileiros e exterior. Mas nem isso. Eles fazem que, não fazem questão de disfarçar. E nesse. nesse Alinhado a isso O que eu gostaria de focar Que até o Arthur me perguntou É que eu resolvi fazer essa introdução antes Porque é impossível não pensar nisso E não e não relacionar essas coisas é, A questão Da autodoxia econômica E desta ideologia destruidora Perpassa por um projeto De desmantelamento Do funcionalismo Público brasileiro A gente tem aí na pauta Uma reforma administrativa que muita gente estudiosa, muita gente realmente preocupada com o futuro do Brasil diz ser necessária, mas não, obviamente, nos moldes que a proposta que Paulo Guedes está propondo. Entre outras coisas, ela mexe com o funcionalismo público de maneira a praticamente dizimar a chamada estabilidade no cargo. E por que que a estabilidade é importante? A estabilidade é importante porque este funcionário Ele é funcionário do Estado brasileiro Ele não é funcionário do governo Ou de um governo de ocasião Esta estabilidade faz com que Protege o cidadão Que divulga os dados do INPE Contrariando o general Mourão Esta segurança do funcionário público Faz com que divulgue os dados das queimadas uh, que estão acontecendo agora no Pantanal, contrariando o Bolsonaro, contrariando o ministro Ricardo Salles. Mas a gente sabe se você for ler, se você for atrás de informação e hoje a informação ocorre muito as pessoas destes órgãos hoje Estão sendo perseguidas Estão sendo silenciadas Estão sendo impedidas, ameaçadas Quando tentam fazer seu trabalho E se essa reforma administrativa passar Esse quadro vai ser pior ainda Bolsonaro disse literalmente outro dia Defendendo a reforma administrativa Ah, se um prefeito quiser assumir uma cidade E demitir todo mundo Ele vai poder demitir todo mundo sim porque ele entende, ele, Bolsonaro, entende que aquilo é dele, que a administração pública é dele, não é pública, é dele. O Brasil tem hoje, o Brasil precisa de uma reforma administrativa de fato, porque o Brasil é um país com muita gente necessitada que precisa da atuação do Estado. O Brasil hoje, por números da OCDE, tem 10% da força de trabalho empregada no funcionalismo público, a média da OCDE é 21%. E o Brasil gasta 14% do seu PIB com um funcionalismo público. A média da OCDE é de 10% do PIB. A gente tem um problema nisso aí. E eu queria, para ilustrar esse problema, o Brasil sempre deságua nisso, na desigualdade. Eu vou ilustrar esse problema dizendo o seguinte, os senhores militares ficaram de forma da reforma da previdência Os senhores juízes, magistrados, ficaram de de fora da reforma da Previdência, ganham salários exorbitantes, 30 mil reais, 32 mil reais, num país em que quem ganha mais de dois salários mínimos é considerado classe média. Esse é o nó que a gente tem que desatar. E o senhor Paulo Guedes falou a semana passada, na mesma fala ele disse, tem muito funcionário público no Brasil E ele falou que o teto do funcionalismo público nem é tão alto. Ou seja, o cidadão que está lá tentando apagar o fogo no Pantanal ganha talvez seis vezes menos que um juiz federal no seu gabinete, que o Marcelo Bretas, por exemplo. O Paulo Guedes, para mim, ele é o tipo arquétipo do vilão de novela do Manuel Carlos. né? Completamente
1: alheio a, a. A realidade, né? E o país é governado por alguém que se aposentou aos 33 anos por incompetência, né? O Brasil premia a incompetência com aposentadoria integral de capitão. É, antes da gente girar, eu queria só é, trazer é, a questão de que a história nos mostra que não cuidar da natureza é um mau negócio. A Grécia, por exemplo, a Grécia teve um, um desmatamento monstruoso na época do Império. Né? E Atenas, hoje em dia, tem temperaturas altíssimas no verão, por exemplo. Atenas derrete. É, Roma também. Né? Roma, inclusive, hoje em dia tem bastante verde. Né? E os javalis visitam a cidade de vez em quando, mas é, perdeu muito da sua, da sua capacidade de, de ecológica. Uh, e os Estados Unidos nem né, se fala, né, Califórnia tem essa questão do fogo constante, né, não é a primeira vez que isso acontece, agora aumentou, porque agora pega, estão pegando outros estados, o Oregon teve problema, Washington, o estado não si. teve problema, o problema de DC é outro, é outro incendiário que tá lá e o Brasil tem todas essas tem todas essas oportunidades de fazer diferente tem como fazer diferente inclusive por tratar os seus biomas que são únicos como um, um, um ativo né, para turismo para uma série de fatores mas prefere investir no, no dinheiro pessoal do que transformar aquilo numa fonte de renda é, para o país e isso é muito, é muito triste
2: Eu vou pegar esse gancho seu que você falou da Califórnia. Hum. Califórnia, ela está queimando pelos mesmos motivos que a Amazônia o Pantanal. Ou seja, tem tudo a ver também com essas mudanças climáticas. Ela já tinha alguns problemas de... De incêndio, e agora parece que o incêndio foi um chá de revelação, uma que é coisa de balão, uma coisa muito estúpida, né? Tá sendo ligado. E você falou do Bolsonaro, Juca, fazendo piada. O Trump fez uma piada lá também, né? Se não me engano, ele falou alguma coisa sobre o frio chegando ou a chuva chegando. Ele fez uma piada com os incêndios. Então a gente vê que a estupidez ela é mote de governo. A gente sempre fica na dúvida se esse projeto de de governo do Bolsonaro ele é dado porque são todos muito incompetentes e muito estúpidos ou eles são altamente capacitados e a vontade de destruir é tão grande que eles estão fazendo isso com uma dinâmica de se admirar. É, a gente fala o tempo inteiro, né? Sobre, assim, voltando, né, para cá, para a questão da falácia da dicotomia do agro e do meio ambiente. Quando Bolsonaro já ainda em campanha falava que ele queria que esses dois parassem de brigar, como se a, a, as, as questões elas simplesmente fossem parar de existir porque é. alguém chega. E interrompe, ele diz que ele interrompe porque ele, vai, ele já diz quem ele vai priorizar. E ele fala o, o tempo inteiro que é, o, o meio ambiente aqui que o Ibama faz festa porque é muita multa, porque as pessoas são, são é, qualquer coisinha que fazem. Então, o, o agro não pode performar, né? As pessoas não podem trabalhar. É do tipo, deixa o homem trabalhar. É, 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 bem, é bem isso que ele fica insistindo. Então, por isso que Trabalhar com essas falácias o tempo inteiro, ele joga com isso. E aí a gente tem um monte de cientista qualificado. A Bia também assistiu, a gente teve acesso a um vídeo para a gente poder fazer o programa, de pessoas, de cientistas brasileiros, renomados, duas mulheres falando sobre fogo. Uma está, é, acho que hoje, na Universidade de Oxford. É, uma unidade ou seja, nós temos pessoas altamente capacitadas para falar... Falar inclusive sobre o manejo, mas a gente tem um, um Ricardo Salles que vem e fala que o, o manejo do, do, do fogo está proibido, é, sendo que não é proibido, é possível ser feito, só que não é possível ser feito em época de seca. Assim, qualquer criança sabe disso. Se você riscar um fósforo num lugar onde está tudo seco, aquilo vai pegar fogo. Né? E sobre o funcionalismo, se eu só queria dar mais um pitaco, o ICM é, agora tem uma notícia de 14 de maio, ela é recente, né porque essa, essa quarentena parece que foi ontem, quatro dos cinco, das cinco gerências re, regionais hoje do ICIMBio estão sendo exercidas por militares. Então, esse projeto de poder é, de lotear e de tomar para si como o Juca falou bem aquilo que é público ele está colocando um monte de militar que não são pessoas ali que entendem do riscado são pessoas para controlar aqueles cientistas todos esses, esses técnicos capacitados que estão ali para preservar o meio ambiente, para ir a, 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 ir a campo, para não permitir que tudo isso que está acontecendo aconteça, ou seja, para multar, para punir, para fiscalizar. E aí os militares estão ali só, somente com esse propósito. Então tudo aquilo que o Bolsonaro criticava no PT, que era para lotear o governo, que era o Estado grande, ele está fazendo exatamente da mesma maneira e... E colocando gente que não tem a menor capacidade técnica. Haja já visto agora o nosso ministro da saúde que toma posse, não é mais só um, um temporário, ele toma posse, um cara que é capacitado para logística e que falhou miseravelmente, inclusive. Há
1: controvérsia, Há controvérsia.
2: Não ofenda o povo da logística. Não, pelo contrário, é justamente isso. Como é que alguém que. E se diz capacitado para logística faz o que ele faz, fez o que ele fez não, não chegou dinheiro na ponta então ele não, não, o mínimo, ele não conseguiu fazer o mínimo, que é o que todos fazem. e é por isso que fica sempre a questão de Toxis. são eles imbecis e não sabem fazer ou são eles muito espertos e estão fazendo totalmente de propósito esse é, o, esse é o projeto de poder deles e eles estão fazendo com muita maestria
0: não, sobre isso que a Laura falou eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte é, o Bolsonaro e o bolsonarismo eles não começaram ontem e o projeto que desaguou com eles vem de muito tempo o Brasil é um país que passa por um por um problema de desindustrialização violentíssimo há décadas e a uh, até o único candidato em 2008 que tratava desse assunto a sério era Ciro Gomes, mas vamos vamos reter o clubismo aqui. O, o, tem um filósofo chamado Paulo Arantes, para falar um pouco dessa coisa do militar, e eu ouvi uma entrevista dele no ano passado, ele, ele foi perguntado por que que ele acha que o exército embarcou no governo Bolsonaro. E a hipótese dele é muito interessante tem a ver com isso, tem a ver com o que a Laura falou. Ele falou assim, ao contrário do que a gente dá naquela ideia folclórica, que o militar ele serve só para pintar árvore de branco e coisas, ele falou assim, os militares têm estudos estratégicos de décadas, sempre, a inteligência militar. E ele falou, e a minha conclusão é que os militares concluíram que o Brasil, que o projeto que eles forjaram lá, ajudaram a forjar lá atrás, desde o Vargas, passando pela ditadura, morreu. Acabou. O Brasil é um país completamente desindustrializado, é um país que ficou para trás na tecnologia. Quando a gente fala de indústria, não é mais a indústria do fordismo, é outra coisa é tecnologia, é segmentação é a indústria do turismo como o Arthur falou, e ele falou o seguinte os militares, eles embarcam no governo Jair Bolsonaro muito menos pela identificação de Bolsonaro como militar porque o Bolsonaro era um militar medíocre desprezível, inclusive desprezado por eles pela, pela cúpula militar, mas porque eles viram duas oportunidades estratégicas primeiro, transformou o Brasil num fazendão mesmo E segundo, isso explica também a subserviência brasileira em relação aos Estados Unidos. Subserviência esta que, por exemplo, não existia na época da ditadura basta lembrar, por exemplo, o acordo do Brasil para construir Angra 1, que o gás acima com a Alemanha e contrariou muito o governo americano que inclusive dizem que foi isso que incentivou o governo Carter a acolher as denúncias de tortura aqui no Brasil e pressionar a ditadura brasileira Você vê, isso nem na época da ditadura foi visto este é o projeto e por isso os militares embarcaram no governo Bolsonaro baseado, isso é a hipótese do Paulo Arantes que eu não acho que ele esteja tão errado Baseado nesses dois flancos do poder. O Brasil voltar a ser lá, como em 1930, na era pré-Vargas, um fazendão exportador e pegando o restolho do que os Estados Unidos puderem enviar para cá de tecnologia militar, o que a gente está vendo também de cadeira, não sei aonde, que a gente está vendo também que né, não está acontecendo. E se o Biden ganhar a eleição, então, acabou. Esses são os nossos estrategistas Verde Oliva.
3: O que é uma tristeza, porque a gente tem um, um capital intelectual de, de pesquisa, de potencial é, para desenvolvimento de N tecnologias, mesmo no agronegócio, né? Sim. É, porque, enfim, pô, o Brasil é um mega exportador. Por não é, não, não é para dizer, ai ah, não, né? Acabou, não vamos mais parar, não vamos mais exportar soja, sei lá. Vamos reflorestar tudo isso. Não é isso, mas é fazer a coisa de forma forma inteligente, né? Você você falou da da pesquisadora, Laura, é a doutora Erica Beringer. Ela é... Ela é uma pesquisadora senior na Universidade de Oxford mesmo, é isso mesmo. E ela propõe alguns pontos para que isso se dê de uma forma inteligente e de uma forma que vai continuar sendo lucrativa para o país, para os produtores, para o agronegócio, mas de uma forma que não vai enfiar a gente num buraco ambiental e econômico, né, por conta de futuras sanções que, com certeza, eu até torço, que de alguma forma venham, porque né? só, parece que o negócio só, só se pensa quando pesa no bolso, quando dói no bolso. Né? E, dentre, uma, dentre, dentre as, as, as sugestões que ela dá, é, ela menciona assim que todos os estados da, da, da Amazônia, a Amazônia Legal, tem é, comitês estaduais de gestão do fogo. E ela propõe que esses comitês, que são muito tímidos, que que haja participação do agronegócio, de representantes do agronegócio e de representantes madeireiros, inclusive, porque são peças-chave nesse teatro. Então tem que ter a participação dessas pessoas. E é é esquisito a gente pensar nisso, né? Se chamar um comitê gestor de fogo, enfim, e você chamar seu se o inimigo para participar para discutir é complicado mas é, é, é uma das sugestões que ela que ela oferece né para que se faça o um manejo de uma forma de uma forma inteligente né e como eu falei é, usar o capital é, intelectual do Brasil a tecnologia desenvolvida no Brasil para é, para que se divulguem, não é para que se crie Essas alternativas já, já existem, elas só precisam ser divulgadas, elas precisam chegar no, tanto no grande produtor quanto no, nas pequenas propriedades rurais. Quer dizer, como fazer isso num momento em que se nega a exato, ciência também. Exato, é complicado. Como que você faz isso chegar lá na ponta? Né? Como que você faz isso chegar numa, 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 pequena, numa pequena propriedade rural? Não estou falando do, do mega exportador. Enfim, então como que você faz isso chegar? E justamente agora, nesse momento em que é tabu você falar em dados científicos, você falar em evidência científica. É, é, É um tabu, é surreal. O método científico, quando ele começa a, a ser
2: trazido, né, a ser democratizado, é, as pessoas entendem que a ciência, ela não explica, ela só vem de certa forma, é, ela, não, ela não vai fazer grandes previsões, ela vem explicando e ela pode ser refutada. O que hoje a gente acredita, a gente tem como certo, porque há 100 anos, por exemplo... É, descobertas vão possibilitar que a nossa crença de hoje ela está suplantada. E quando a gente entende que esse é o método científico, a gente volta para esse lugar em que qualquer pessoa pode refutar e qualquer pessoa pode duvidar. Então, portanto, esses dados científicos hoje, quando alguém fala sobre manejo é, dos biomas, as queimadas, mas vem o Ricardo Salles e com toda a naturalidade comete essas falácias e fica a palavra
3: dele contra a palavra do cientista contra a palavra palavra não, contra dados contra dados que foram testadas, que foram, que, foram, que, foram, é, que foram analisados por, 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 por pessoas alheias, entendeu? As hipóteses, hipóteses foram falseadas. Eles falam sobre essa
2: questão do boi, do boi bombeiro, por exemplo. Ele fala, bom, tudo bem. Então, vamos pegar os dados onde há lugares onde a queimada aumentou, mas o mesmo o número de bois continuou. Portanto, se existe essa hipótese e ela aconteceu, o dado está falseado. Então, essa hipótese não é verdadeira. Então, isso não se justifica. Ou seja, já está, a ciência consegue provar que é uma falácia, porém eles insistem. Porque mas, é com, essa, é com a, a desinformação que o governo atua. E aí, isso é, vai para frente.
0: Mas, eu acho que isso tem a ver é, com o que a Laura fala lá atrás, do Bolsonaro dizer eu não quero mais que o, a área ambiental brigue com a área rural. Porque isto é uma tensão natural de uma sociedade múltipla e que que você você vai gerar tensão, Ah, o desafio o desafio de de um governante é justamente administrar
2: essas tensões, esses interesses e quando ele tipo, diminui a atenção, dizendo não vai haver mais briga, ele sentem si a briga. Ele sentem em si a briga.
0: briga. E, e um... aí, e aí você refutar o dado científico é um excelente instrumento para isso. Um excelente instrumento. E eu vou falar mais. Eu é, é, a história da tecnologia, por exemplo, de você. ajudar a ciência, a gente gente tem um pouco um estereótipo do cara do campo do cara que é produtor rural ser um ignorante um avô pequeno produtor rural ele não conhecia muitas coisas o que ele conhecia era o conhecimento ali da terra da vivência, e por exemplo o governo brasileiro fez um grande programa de vacinar o gado nos anos 70 e 80 ele aprendeu era um gasto mas ele entendeu, mas ele estava aberto a aprender, ele estava aberto à tecnologia. Mas o governo subsidiou, fez a informação chegar lá nos confundos nos da Bahia. Isso há 40, 50 anos atrás, que não tinha tecnologia que tem hoje isso é governar. O embate que o Bolsonaro coloca é um embate falso, é o embate de um governante medíocre, preguiçoso e que no fundo quer nos destruir eu sempre falo isso e para mim é o, o objetivo revolucionário do bolsonarismo é esse mesmo
3: oh, Fernando, quando eu falei de chegar lá na ponta do, do pequeno produtor rural não foi é, de forma derogatória de fo- pelo contrário, até porque não, eu, sei estudos, que não. eu entendi que muitos, não muitos desses estudos é, é, científicos, por exemplo, até do manejo do fogo, né, que a gente estava tá falando de fogo, até do manejo do fogo, ele é justamente baseado na tradição local. Então, os cientistas vão estudar qual que é o... o, o, o uh, como que é aquela comunidade, como que é aquela aquele povo faz esse manejo, faz esse esse controle é, de forma de uma forma tradicional, né, de forma empírica e transforma isso em, em, em uma comprovação científica, enfim. E aí apre, tanto aprende com a comunidade quanto quanto ensina. É, claro. é, é, troca, ah. é troca. Aliás, essa uma das questões
2: do manejo do fogo contra fogo que foi questão da falar de uma das falácias que, que surgiu recentemente é existe uma forma de, de combater o fogo que se chama fogo contra fogo Acho que você faz, eu não sei exatamente como... Você protege a área, você coloca fogo. Antes do fogo chegar numa região, você consegue fazer um grande círculo, fazer uma queimada para que a hora que o fogo se alastra, ele chega naquele momento, ele não se perpetua. E aí parece que... Não tem mais combustível, né? É, filmaram um brigadiça... Da, da ICMBio fazendo isso, e aí, obviamente, divulgaram no, no WhatsApp, e é uma coisa proposital, porque quem estava filmando sabia do que se tratava, e dizendo, olha só, ele é brigadista e está botando fogo para botar culpa no governo Bolsonaro. Então, ou seja, você já lida com a contra-informação, você espalha falácia, e aí sim, você já se defende de algo que, vai, que você sabe que vai cair no seu colo, porque a hora que checarem os dados, né, você não, não, o orçamento não foi gasto, o, o Ricardo Salles não gastou o orçamento destinado para preservação. Ele não pode falar que ele foi preterido ali dentre os ministérios. Ele tinha orçamento não gastou e diminuiu o orçamento que, que, que já era pequeno para esses brigadiças. Então, quando você coloca os dados na mesa, você vê ali como o governo se preocupa com tudo isso. Né? Ele não quer ser acusado e, portanto, ele vai lançando e vai, e vai fazendo a guerra da informação. E é assim que ele se preocupa. Justamente, ele não se deu conta de que os bloqueios lá fora, de que as, de que o, de tudo que a gente po- possa sofrer, as sanções, né, que a gente pode so- vir a sofrer, vão ser prejudiciais.
0: Uma coisa a gente não pode descartar: uma eventual boicote brasileiro, uma eventual, eventuais sanções vão servir para alimentar a retórica bolsonarista. Sim. a retórica de que eles são nacionalistas, de que eles são perseguidos, de que eles são vítimas, de que eles são vítimas do globalismo, de que a esquerda quer derrubar ele, quer sufocar ele, etc. etc.
2: Os argumentos já estão prontos, eles sabem é. quais flancos eles serão atacados, os argumentos estão prontos é falácia. É falácia e é difícil você contra-argumentar quando você tem que destruir ali o silogismo errado, né? Então, é. E aí a gente fica tentando desconstruir o argumento e ele tá nadando de braçada.
1: É, é, é muito difícil quando nosso país é governado por pombos enxadristas. É, conceito a gente já distribuiu aqui do Bravota Connection antes. É um assunto muito grande, a gente não falou nem 10% do que a gente debateu na construção da pauta, é maravilhoso, mas a gente a seguir, mas certamente voltaremos a esse assunto, esperamos de coração que seja com enfoque diferente, porque significa que esses problemas foram é, dirimidos.
0: Eu, Eu pensei, vou fazer... Arthur Crispim, que você ia dizer, e tomara que com a presença de Maurício Gaia, né? Não, mas... Calma, calma, não, não se
1: afobe não, que nada é para já. É, para a gente fechar esse bloco, só uns pequenos drops para a gente arrematar. É, estamos gravando no dia 18 do 9 hoje um avião... Com o presidencial, arremeteu no Mato Grosso por causa das queimadas. Infelizmente, o Brasil é escrito dirigido por Quentin Tarantino, porque se fosse o chão da já estava resolvido, o avião já tinha explodido, a gente já estava com esse problema a menos, aguardando a próxima temporada. Né? Não que ela fosse melhor, né? se onda, a questão da Reims, você sabe que tudo pode piorar. É... Feliz é a Costa Rica que cuida das suas florestas e não tem forças armadas. Pense nisso, jovem. Né? E o Juca citou o filósofo Paulo Arantes, eu vou citar outro filósofo, Guilherme Arantes, que diz que nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, que os remendos pegam mal e logo vão quebrar. Afinal, a gente sofre de teimoso quando esquece do prazer. A Deus também foi feito para se dizer... Bye Bye, So bye bye, Long, Farewell So
0: Long, Farewell
1: é, mas a gente Grande Guilherme de... A gente não vai sair desse bloco ao som de Guilherme Arantes A gente vai sair desse bloco ao som de Tereza Cristina Porque Tereza Cristina Boa é que canta Depois dos comerciais, cartas para redação e as dicas Voltamos já Sei que além de flores
2: Nada mais vai no caixão Eu sou assim Quem quiser gostar de mim eu sou assim, eu sou assim. Quem quiser
1: gostar de mim, eu sou assim. Voltamos, meus queridos, com Bravata Conest. Temos as nossas cartas para a redação, Fernando Juca o que as cartas nos dizem sobre Maurício Gaia
0: Arthur Crispim você sabe que nós temos ouvintes espalhados pelo globo pelo globalismo que ataca Jair Bolsonaro etc. pela
2: então... terra plana
0: pela Terra Plana. Esse, esse é um programa globalista, evidentemente, esse podcast, então, não poderia ser diferente. Então, temos ouvintes sim, na França, na Irlanda, no Japão, Austrália, Bélgica, Chile, Argentina, Noruega, Peru, etc. Só para citar alguns países. No Japão, provavelmente, os fãs de Fabiola Schumacher.
1: Provavelmente, né? Os, os, A comunidade friseira da... do Japão. Com certeza.
0: Né? Do bairro de Harajuku. Nossa! Né? E recebemos algumas cartas Arthur Crispim, a gente está pedindo as cartas já há algumas semanas e elas foram chegando vindo de alguns países e duas cartas me chamaram muita atenção dando pistas do âncora algum dia do âncora o âncora que segundo nossas amigas Maria Laura e Fabiola é onipresente então veja só a conexão do âncora chegou uma cartinha dos Emirados Árabes Unidos temos ouvintes lá e dizendo o seguinte que Maurício Gaia foi assessor do príncipe neste acordo que os Emirados árabes, o Bahrein e o Israel fizeram para se reconhecerem diplomaticamente novamente ali sob as bênçãos. Bênçãos, entre aspas, de Donald Trump. Maurício Gaia, aproveitando sua expertise, porque conhece o Oriente Médio há muitos anos, você mesmo disse que ele foi quem soprou no ouvido de Jesus, foge e o negócio está ficando ruim para seu lado, você lembra disso? O um outro ouvinte, Arthur Crispim, eu lhe pergunto, você sabe onde, eu pergunto para vocês, vocês sabem onde fica Guadalupe? Rapaz, as duas
1: situações. Guadalupe é um bairro de subúrbio carioca. Você pode pegar o um 908, bom sucesso, Guadalupe, <risos> e você salta do ponto final. <risos> Ou então aquela
0: ilhota. Né? Uma
3: ilha, é uma ilha, né?
0: <risos> e no arquipélago, no Caribe, território ultramarino francês, Maurício Gaia foi visto em Guadalupe. Atenção para a praia, Arthur Crispim. La plage Le Petit Havre. Você sabe o que significa isso em francês? O pequeno paraíso. Maurício Gaia, evidentemente, gastando com garbo e elegância os seus petrodólares ganho com a sua com a sua assessoria. E veja só, ele, ele disse aos locais que Maurício Gaia, Maurício, fala francês. Você sabe disso? Que estava ali num projeto de mentoria, de treinamento mental, porque ele está numa disputa. E eu pergunto, Arthur Crispim, que disputa é essa?
1: Rapaz, eu preciso, eu preciso contar aos ouvintes. No último programa, nós tivemos rumores que Maurício Gás estaria fortemente cortado para viver o velho do Rio em Pantanal. Pois é que a Globo está sondando Antônio Fagundes para o papel de velho do Rio. Antônio Fagundes terminou seu contrato com a Globo, mas está sendo sondado para fazer este papel em Pantanal. Então ficamos aqui entre a razão e a emoção para saber se Maurício Gaia vai ganhar de Antônio Fagundes. Afinal, é um concorrente muito forte. Tem um um cramulhão enterrado no pé de Jequitibá há muitos anos. É muito difícil ganhar Antônio Fagundes. né? E eu... Gostaria muito que Maurício Gaia é, é, ganhasse pelo carinho que nós temos por ele. Mas pela razão, a gente precisa que o âncora volte, porque além dessas cartas de redação, tem as cartas das mães. Maurício Gaia e Agnaldo Timóteo têm uma rivalidade o estilo Marlene e Milinha Borba no coração das mães bravateiras. Então todas as mães bravateiras mandam cartas pedindo... É, para Maurício Gaia voltar, não só as mães ouvintes, as mães dos ouvintes, como as nossas próprias mães. As nossas próprias a mães. Gente. Corneto Maria Laura, Corneto Amina, ancoragem ele tem que voltar. Dona Bete, não, ele tem que voltar. Mãe de, 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 de Bia, da Nani, também Corneto. É muito difícil viver com essa pressão. Volta, âncora. Volta.
3: Oh, Rita, volta a Por favor. Eu acho que a gente precisa lançar uma hashtag de apoio nessa competição aí pro nosso âncora. Maurício Gaia, Gaia Fa- velho Fagundes. do Rio. Gaia Ma- Ma- é o Fagundes. Gaia é o velho do Rio há muito mais tempo que foi o Antônio Fagundes, Gaia, sinceramente. Eu
1: acho, Vamos pras dicas, moçada. Juquinha, hoje você dá a primazia da abertura das dicas. Manda ver.
0: A minha dica inspirada em Maria Laura, que é grande fã de Rick Gerv- Gervais ou Gervais? Gervais, né, Laura? Gervais, eu, eu amo. Gervais, enfim. Gervásio. Ele é não... Gervásio, Ricardo Gervásio. <risos> ele, ele, ele é um comediante britânico, muitíssimo inteligente, e eu, tô, eu comecei a assistir um uma série dele chamada Afterlife. Na Netflix é, Eu comecei tinha, Tem uns dois meses Eu assisti um ou um, dois capítulos Gostei, mas não engrenou E aí essa semana eu retornei tipo, E aí eu comecei no começo eu Comecei no 1 um, E tô totalmente Engrenado, porque ela começa um pouco difícil ele tá, O personagem principal que é ele Tá numa situação complicada Mas vão entrando vários outros personagens Ele vai fazendo uma socializando, digamos assim, ele é um tipo meio irracível na história, e a coisa vai ficando muito interessante, tem uma coisa do humor britânico também, muito muito legal, e e ele ele é o ator principal, e ele escreve o que é realmente impressionante, assim, né? Enfim, Afterlife, no Netflix.
1: Boa! Lau, sua dica de hoje?
2: Eu vou dar uma dica, Eu, eu por conta da grande disputa agora do estalinismo, não-estalinismo, o estalinismo fez bem, o estalinismo... Queria dizer que isso não é um debate novo. Tem um livro que eu já li faz faz bastante tempo, mas eu dei com ele olhando o meu instante, e eu sou apaixonada por esse livro que chama... O polêmico fim de uma amizade no pós-guerra, Camus e Sartre versus Sartre, o polêmico fim de uma amizade no pós-guerra de Ronald Arons eu não sei qual é a nacionalidade do escritor o livro é muito bom ele, ele, ele divide na verdade, o começo ele fala muito sobre Sartre e sobre toda a incursão dele pelo existencialismo os livros que ele escreve e vai colocando em perspectiva com a chegada do Camus, e depois ele fala mais sobre o Camus a história de onde ele vem e quando eles se encontram. E o caminho na verdade, escreve um livro que é o livro clássico do rompimento da amizade dos dois, que é o Homem Revoltado. E a grande briga, e é uma briga... Ideológico, obviamente, entre os dois existencialistas, né? dois grandes existencialistas, é que o Sartre acreditava que a, a revolução teria que obrigatoriamente passar pela violência. Então, ele endossava, embora não soubesse dos pormenores do, do que o estalinismo vinha fazendo, né, mas ele era um comunista clássico, então, portanto, ele defendia com um, um todo. Um, toda a fúria dele ah, o comunismo e portanto o stalinismo e ele acreditava na violência como forma de libertação e, e o Camus ao contrário o Camus era mais ele, ele tinha um outro tipo de existencialismo então é um livro que hoje obviamente é muito mais atual e com certeza ele é muito mais profundo do que essas brigas que a gente está lendo no Twitter, esses expoentes que estão discutindo, eu não vou citar os nomes, mas ai gente que pobreza de argumento E e, e muito
0: binário, né? E muito binário. Binário,
2: muito, 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 muita falácia, muita besteira, muito erro de interpretação histórica, enfim. Tipo,
0: coisas do tipo: como é que você pode criticar o (risos) stalinismo se o Stalin ganhou a guerra?
3: As duas coisas, né? argumentos muito rasos, né, e assim é, só, é preto ou branco, não existe nenhum dos 50 tons de cinza legal <risos> intermediários é. você lê e você o tempo inteiro fica na
2: dúvida com, com quem você concorda e você concorda com os dois e discorda dos dois ao mesmo tempo, embora é. não tenha a percepção de que o, o escritor, ele tende a, a, a pro lado do Sartre, eu, eu, eu acho que ele caprichou um pouco mais na argumentação do Sartre, né, é, enfim, mas os dois são muito bem retratados, a polêmica, a disputa ideológica está muito bem retratada, inclusive através dos livros. Né? acho que a, a, a biografia dos dois falam por si.
1: E as dicas, sua dica?
3: Então, eu eu tinha esquecido de preparar uma dica, mas eu me lembrei de uma agora, ainda agora. Um livro que eu só comecei a ler, na verdade, eu vou dar duas dicas. Que se chama A Revolução das Plantas. E né? um oferecimento boas plantas. Mas é um, 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 um hashtag publi de um escritor italiano que ele levanta é, um, temas assim da inteligência das plantas. Não é que a gente aprende ali, né, a linha de ciências, biologia, não sei o que, que são ah, seres inanimados, tal. Mas ele questiona isso e ele mostra que as, as plantas têm o seu método de comunicação, tem memória, tem uma certa inteligência, né? Porque para ter a memória tem que ter uma inteligência. E se mexem, sem músculos, né? A gente sempre acha que a planta é aquela coisa inanimada, né? Enfim. E ele fala de, de possibilidades para o futuro com relação ao conhecimento das plantas, porque às vezes para gente, né? Para gente, para mim, eu tenho uma relação muito, muito próxima, né, com plantas. Mas talvez para a maioria das pessoas não seja assim. É, e às vezes a gente nem se dê conta do do, do, da, do, do tamanho da importância. É, a gente está falando aqui de, bio, de bioma, de meio ambiente, enfim. Mas até mesmo daquela simples plantinha lá no, no mato da, que cresceu entre o, o azulejo da, da, da sua casa, lá no quintal, é, a, a importância e a, a inteligência desses seres, né? E a relação delas na no, nas nossas vidas. A outra dica, uma dica menino. É uma meia que você bota no pé, que ela tem um ácido e que ela faz seu pé ficar macio, igual ao de bebê, que chama footner. Meu Deus do céu, o que, que é isso? Você bota a meia no pé, ela tem um líquidozinho, você fica lá uma hora, você tira. Aí no dia seguinte não acontece nada, no outro dia não acontece nada, no terceiro dia não acontece nada. No quinto dia acontece uma revolução no seu pé e sai um Frankenstein e no décimo dia você tem um pé de bebê, que nem quando você nem usava sapatos é a coisa mais maravilhosa do mundo <risos> recomendo
1: eu como corredor estou um pouco assustado com essa dica mas tudo bem
3: aguarda o <risos> <Bom, gente. Ninos.
1: risos> recebidos olha o jabá olha o jabá eu também vou dar, eu vou dar duas dicas mas eu vou substituir, substituir uma das minhas dicas é, aproveitar o gancho da Lau e vou indicar então, já que vocês precisam aprender sobre o stalinismo a biografia de Stalin de Simon Sebag Montefiore obra-prima, 600 páginas para vocês entenderem as cores e nuances desse homem que não era a flor que se cheirasse. Amigo, Stalin foi tirado do mausoléu de Lenin. Nem os russos encaram essa defesa. Tenta sorte. Com 600 páginas. Vai lá. É bem interessante. Vou contar só um cauzinho de um minutinho, porque é muito bacana. O nome coquetel Molotov vem por causa do ministro da guerra da União Soviética, o Molotov. Por quê? A Rússia tentou invadir a Finlândia em 1920, 20 e pouquinho. Os caras da Finlândia tinham um exército 20 vezes menor, mas os caras da Finlândia, na neve, eles voltavam todos de branco e quando os exércitos russos vinham, eles usavam o bendito do coquetel Molotov para incendiar tudo e botaram o Molotov caindo em descrédito, como os russos não estavam preparados para lidar com frio. A partir dessa derrota meio humilhante, os finlandeses e os russos se prepararam para lidar com o frio. Hitler, que o dia. Bom, é, e a minha segunda dica é um podcast chamado Revertério, de quatro amigos mineiros que tratam de notícias de uma forma bem leve, notícias inusitadas, de uma forma bem leve, bem sarcástica e com um sotaque mineiro, que deixa tudo muito mais divertido. Então eu recomendo podcasts curtinhos e são bem bacanas. Essas são as minhas dicas para o dia de hoje.
0: Sempre lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com o perfil Bravata Connect, um connect com dois N's e no Facebook com o perfil Bravata Connection. Todas elas a cargo do nosso queridíssimo Rodrigo de... Gil.
1: Estamos terminados, senhores? Sim Foi um prazer ancorar com vocês Espero que semana que vem O verdadeiro âncora esteja de volta Para a alegria das mamães E ouvintes do Bravata Connection É sempre muito bom estar aqui Um beijo enorme e voltamos semana que vem Se Deus quiser Beijos
0: Boa noite Afinal
2: a gente Conhece o prazer, Deus também
0: foi feito pra se dizer Bye bye, so long, farewell. Você ouviu Bravata Connection?